0: Te recordé que ya todo lo encontré, tu mano en mi mano.
1: Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budejen, de Mundo Eagles, y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles, y nuestro gran productor Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles esta nueva edición en semana, después de la semana 4, yendo a la semana 5 de la NFL, de Todos Eagles, su podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión fly, Eagles fly de nuestro Philadelphia Eagles, junto a Fede. Vamos a estar hablándoles hoy de esa gran victoria, contundente victoria de los Eagles sobre los Jaguars 29 a 21, donde descubrimos muchas cosas sobre este equipo en una situación bastante complicada. Estado, eh, ha estado lloviendo en el área de Filadelfia desde el día viernes. Hoy, cuando estamos grabando este podcast día miércoles, no ha parado de llover. O sea, Fede, desde el miércoles está lloviendo en Filadelfia y el momento donde... Y esto tiene que ver todo con el huracán Ian, y en el momento más fuerte fue durante el Juego de los Eagles, donde no paró de llover un segundo, vientos eh, muy fuertes, y bueno, todo todo estaba... Eh, teníamos el, lo que llaman en, en, en Estados Unidos el perfect storm, el perfecto... ¿Cómo se llama? La perfecta tormenta para que los Eagles se fueran cuatro y cero ¿Cómo estás, hermano?
2: Muchísimas gracias Oscar, es un placer estar nuevamente con todos ustedes, eh, muy bien, muy contento la verdad con la forma en el que el equipo, el equipo mostró casta de que no se podía perder el invicto y remontaron un partido que parecía complicado, pero creo que fue más complicado por el tema de, de, de la lluvia y eso, porque si no creo que era bastante disparejo, ¿no?
1: Bueno, creo que, que un par de cosas. Ellos llegaron a este, a este juego. Los Jaguars llegaron como la mejor defensa por tierra de la NFL. Y por segunda segundo año consecutivo. El año pasado la mejor defensa la tenían los New Orleans Saints. Llegaron a este juego los Jaguars permitiendo solamente 55 yardas por tierra. Y los Eagles, bueno, realmente, o sea, aplastaron a este equipo de los, de los Jaguars. Eh, es la palabra para más de 200 yardas corriendo corriendo por tierra, o sea, realmente impresionante el trabajo del equipo.
2: Contundente diría yo, ¿no? Porque Miles Sanders se nota que quiere ganarse un contrato en, en, el año que viene y está teniendo una temporada espectacular, el número 3 en yardas totales por tierra.
1: Sí, eh, 134 yardas, corrió el, el día domingo una vera de 5.0 yardas, los hijos terminaron corriendo para 210 yardas, cuando este equipo de los Jaguars solamente en los 3 Juegos anteriores, incluyendo un juego con Indianapolis y, y Taylor, nada más pudieron, eh, tenían una veraja de 55 yardas. Nosotros, bueno, por cuatro, multipliquen eso por cuatro para que vean lo que hicieron los Eagles el, el día domingo. Sí. Impresionante. Y mira, y Sermon, el hombre que que reemplazó a Boston Scott se vio muy bien tuvo dos carreras de 19 yardas una veraz de 9.5 y me impresionó con la fortaleza con la que corrió la pelota en las dos oportunidades que le dieron
2: sí a ver era un jugador con que no había estado teniendo sido en cuenta pero pero bueno el Aya Mitchell lo había hecho muy bien cuando jugó Shea Wilson también lo hizo muy bien muy bien entonces perdió un poco de su lugar en, en el equipo pero nunca se descartó que, que era un, un buen running back como para estar detrás de un de dos corredores
1: Sí, mira, yo, yo no creo, o sea, honestamente yendo de nuevo hablando de Miles Sanders, o sea, los números de Miles Sanders están ahí, eh, todas las indicaciones que tengo yo dentro del equipo es que Miles Sanders no va a ser firmada una exención. Eh, el costo, ya la importancia de un running back con la línea, y hay, y hay que darle mucho crédito a lo más importante de los Eagles, la línea ofensiva. Aunque tuvimos dos bajas muy importantes, Mailata y Siamalu, dentro del juego, todavía no se habla claro. ¿Cuál es la situación de, de Mailata con su hombro y de Siamalu con su tobillo? Siamalu eh, ha tenido problemas en las piernas en el pasado, ese me, pre te crelo, ¿no? me preocupa hasta más que Mailata. Mailata fue cayéndose después de la intercepción de Jalen Hurts, que se cayó, AJ Brown no hizo el tackle y permitió, uh, hubo, hubo mucho movimiento en ese retorno que fue para touchdown para poner el juego siete a 0, donde Mailata eh, se cayó y, y cayó de su hombro y tiene una, tiene una molestia bien grande en el, en, el, en el hombro. Yo no creo que va a jugar esta semana, pero no, no está claro todavía. Todavía a este momento no han salido los reportes de lesionados, pero para mí, si hay algo que te digo que es la fortaleza, y lo hemos hablado, la fortaleza más grande de este equipo es la línea ofensiva y por ahí puede correr cualquiera.
2: Yo diría que son las líneas, porque la línea defensiva y su trabajo espectacular Jason Reddick empezó a jugar Jason Redick en la semana pasada, ya se acostumbró, está adecuado...
1: Claro, el jugador defensivo de la semana.
2: Sí, dos, dos. dos fueron forzados, dos,
1: recuper re do, dos. dos recuperados.
2: Sí 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 no 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 espectacular increíble porque escándalo es el mejor jugador defensivo de Eagles en los últimos dos semanas valiendo lo que se le está pagando en un contrato eh, bastante grande y, y había tenido un comienzo complicado que lo habíamos dicho acá no sé si está Carlos que, que era una de esas excepciones de momento Caso Rey. Pero bueno
1: hablemos de la ofensiva y después hablamos de la defensiva porque creo que debemos separar los dos porque hay cosas muy buenas que hablar de la defensiva pero ofensivamente ¿Qué viste en el juego, Fred?
2: Nada, otra, otra semana más donde Fidelfia gana 400 yardas totales, cuarto partido consecutivo en donde se avanza 400 yardas, eh, y, y era más o menos lo mismo que la semana anterior pero al revés, Filadelfia contra contra los commanders, uno podía correr la pelota dijo bueno, pasamos, pasamos, pasamos esta semana estaba complicado por el clima y Filadelfia pasa por arriba a los Jaguars, los otra intercepción un pick six, otra vez que bueno, no sé si es culpa de Hurts, creo que no, el pase... Bueno, eso
1: fue horroroso el, el, el pase que hizo Hurts es el peor pase que ha hecho toda la temporada bueno, Yo, Digo tener. pena digo pena el pase, créeme no. que lo he, anal lo he analizado él no tiene que estar lanzando ahí a, a Pascal en una cobertura donde tienes a un safety que viene desde atrás y el esquinero tiene una marcación bien cercana, él no puede lanzar esa pelota ahí. Eso fue un error, es el peor pase de Jalen Hurts en toda la temporada.
2: Es el único pase malo que tiró en toda la temporada, tampoco para criticarlo así me parece.
1: Horroroso, tú no, tú no puedes lanzar esa pelota ahí. Tienes, que, tienes otras opciones, no, no puedes lanzar esa pelota ahí.
2: No estoy de acuerdo con tu crítica. Bueno.
1: Te estoy diciendo lo que hablamos todos los analistas y te estoy, estoy igual, es, hablando...
2: Igual a mí me parece que en es, a ese momento nunca Philadelphia debió haber llegado porque debió haber despejado la pelota a la jugada anterior. Se juega un cuarto down en, en su propia yarda que fue 20, 25, 30. Que Está está idiota. Está, es, es, a, el, eh, estuvo muy mal en las llamadas de jugada esta Muy semana.
1: agresivo. Están jugando muy agresivo.
2: Podía haber liquidado el partido al final con un goal y se la juega en cuarto down. Al final después sale la genialidad de Jason Reddick, pero no me está gustando las llamadas de jugada de sí, él, mira, él está
1: yendo en todos los cuartos down, eh, parte de lo, lo que tengo entendido y él no quiso dar explicación, se le hizo la pregunta en la rueda de prensa después del juego, él no quiso dar explicación, es posible que hayan habido dos factores por los cuales no pateó, yo mismo lo dije en la transmisión que yo no podía creer que el hombre no, estaba, no iba a patear, las dos razones y, y todavía no es tan clara cuál de las dos es la, es la más importante, uno, había mucho viento y ya y ya Elliot había fallado una patada ahí mismo, en esa misma en esa misma sección. Acuérdate que hay veces el viento mueve la pelota y, y es como tienes que patear hacia la izquierda afuera de los palos para que la pelota llegue a la derecha. Y, y lo, o lo segundo es la lesión de Elliot que hoy firmaron a un pateador emergente lo pusieron en el practice squad inicialmente y no está claro porque el equipo está al estilo de los Patriots, que no dice cuál es la situación de las lesiones del equipo. Entonces, eh, no sabemos cuál de las dos es, pero decidió irse en un cuarto down, que me pareció una locura, cuando tenía podía congelar el juego nada más ganando por ocho puntos, el hombre decidió arriesgarlo y a AJ Brown le jugaron bien en cobertura el equipo de los uh, Jaguars y les dio una oportunidad nueva. Pero bueno, eh, se vio Trevor Lawrence, de verdad que, que, que se vio muy mal en este juego.
2: Sí, venía teniendo un buen año Lawrence. Tuvo el peor partido de, se puede decir de su carrera, no sé, porque qué eh, sí. Pero con cuatro fumbles, uno que pierde rolando a la derecha y la pelota se le cae de las manos.
1: Sí, eh, el, el primero ah, fue algo... horroroso Pero ahí, sí. ahí te habla de las condiciones del juego. Ahora, dos puntos que te digo, eh. vamos a terminar con la ofensiva. Jalen Hurts fue ok. En este juego lanzó para 204 yardas en condiciones bien complejas, cero touchdowns y una intercepción. Ya hablamos de la intercepción corriendo, a pesar de que vas a ver en papel que fueron 16 corridas de 38 yardas, una veraje de 2.4, que es un número muy bajo. Para mí tuvo una de las mejores jugadas de todo el año. Cuando el equipo estaba 14 a 0, necesitaban anotar y después de que el equipo no pudo anotar, en, cu en, el, en cuarto down ese hombre se ha lanzado por el medio del terreno y dijo esto no lo va a hacer nadie, sino lo voy a hacer yo se metió un golpe casco a casco y finalmente pudo anotar y un, un touchdown bellísimo o sea que hay que darle muchísimo crédito porque lo hizo a los running back como si estuviera jugando running back y, y se llevó al 60 por encima
2: sí era, era David Lloyd era un linebacker encima, o sea en desventaja de físico se la jugó y me parece el a mí no... primer
1: pick Lloyd el primer pick que es tremendo jugador ¿eh? Eh, tremendo yo... jugador
2: a mí no me gustó porque me asusté, la verdad, cuando.
1: Sí, o es sea, un riesgo de irse casco a casco sí. y.
2: y El tema tardó unos segundos en levantarse, poner dos segundos. Eh, y veníamos del jueves de la lesión de, de Tuba y te trae siquiera o no te trae recuerdos a la cabeza. Pero bueno, al final fue una jugada espectacular. Tiene que estar golpes. Mira, un Gold. Sí,
1: mira, eh, A.J. Brown, 95 yardas en cinco recepciones y he Gotter. Eh, sobre todo con muchos pases de cortina 5 yardas, 72 yardas Gutter es uno de los mejores tight en toda la NFL
2: Sí, tiró un, tiró un touchdown, ¿no? ¿O algo así?
1: No, 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 cero o touchdowns un y una intercepción tiró,
2: tiró un touchdown o un primer gol el, el único target que no atrapó Una pelota que tenía en las manos que se, se tiraba para atrás Era
1: touchdown Ah, ¿me estás hablando de Gutter? Sí. sí, 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 estoy de acuerdo Estoy de acuerdo contigo, esa jugada ahí tuvo un drop Pero Gutter es un fenómeno Acuérdate de las condiciones que estamos hablando Muchísima lluvia, tempestad eh, mucho viento, muy complicada la situación para, para, la, para la ofensiva, pero hicieron el trabajo. Bueno, movámonos a, lo, a la defensiva. Para mí, en la, el mejor juego defensivo impresionante, hasta en punto en que este momento los Eagles tienen la defensa número uno de la NFL en sacks con 16, en robos de balón con 10, y han es el equipo que mejor eh, ha sacado equipo ...en tres y fuera, con un total de 21... ...el 47.7% de todos los drives... ...son tres y fuera para el equipo... ...unos números realmente impresionantes... Eh, ...es la segunda vez en los en 52 años... Eh, ...de los Eagles en que el equipo... ...en las primeras cuatro semanas... ...tiene 16 sacks y 10 eh, takeaways... ...a pesar de que jugaron muy mal contra Detroit... ...las últimas tres semanas... ...contra Minnesota, contra Washington y contra los Jowards esta semana, este equipo impresionante, impresionante, el talento explotándose a otro nivel, y Brandon Graham y Fletcher Cox parece que, parecen dos jovencitos jugando jugando fútbol americano.
2: Sí, son nuevos jugadores, ¿no? <ríe> Vinieron de nuevo al equipo. Ese,
1: eh, no, impresionante.
2: Ah, a ver, de, de Graham ya lo esperábamos porque... Antes de la lesión había sido pro bowler en 2020. Fue el hombre exacto del equipo. Y el año pasado se sintió la falta de, de Graham y de los sacks. O sea, es un señor de 30 y muchos años que tiene un talento espectacular para para jugar fútbol americano en la línea defensiva. Y, y soy fan de Graham de toda la vida. Cox me sorprendió porque el año pasado había tenido una baja de juego terrible. Pero bueno, este año estaba recuperando su nivel, ¿no? Sí,
1: sí, no, no. Redick, Redick, Redick y, y Graham... Redick tiene... Está, está de número 12 en la NFL en Sachs eh, Graham está de número 14, Fletcher Cox está empatado con Fletcher Cox eh, que tiene tiene 14 también o sea, eso te habla de lo, de lo del trabajo en equipo que están haciendo los tres y, y de verdad que los Eagles impresionante, impresionante el trabajo que está haciendo, lo, que, que está haciendo los Eagles eh, como equipo defensivo, utilizando todas las piezas, todas las armas, tratando de, de, de explotar al contrario y bueno los axial el take away al final del día es como como se definen lo, los juegos. Y, y mira, tremendo trabajo para... Y Slay que ya tiene dos intercepciones. Está empatado como número cinco en toda la NFL en total intercepciones.
2: Junto con Bradbury que tuvo una, un, un pique espectacular. En el
1: sí, rodaje. sí, sí. Bradbury, mira, ahí está. Bradbury también tiene dos. O sea, los dos tienen dos intercepciones. Bradbury es tremendo jugador. Esa combinación de Slay y, y Bradbury impresionante. Sí, hablemos un poquito de las lesiones. Eso es preocupante. Slay salió en el primer cuarto, lo reemplazó McPherson. McPherson no es Slay y también Avante Marox no jugó en este juego. Estuvo jugando Scott por él. Hizo un trabajo decente Scott. Eh, me preocupa McPherson si, si Slay no puede llegar, llegar a jugar esta semana contra Track, Kevin Murray, a pesar de que el equipo de, de Arizona no estaba jugando bien.
2: Sí, a mí no me gustó mucho George Scott. Dejó suelto en una jugada, en un pase profundo. A, a sí, Racer. al
1: final ahí que fue el touchdown.
2: Sí, creo que era Arnold. ¿fue? No, sí, no, fue,
1: a, fue a, a, a Kirk, a Kirk, Christian Kirk.
2: Exacto, es, ahí está, eh, a Chris. Creo que estuvo, se notó la falta de juego por parte de, de Scott y, por supuesto, no, bueno, obviamente no es Slay, ¿no? Eh, bastante flojo y supuestamente igualmente dijeron que es una probabilidad de que juegue este el domingo Wesley,
1: así que bueno, buenas noticias también. Sí, no, mira, eh, vamos a ver, vamos vamos a esperar a ver eh, que salga el reporte de los lesionados y ver qué que es, que a mí me llega inmediatamente, apenas sale, me, me lo mandan los hijos directamente a mi celular. Así que, pero no, no ha llegado nada todavía al, al celular en términos de qué es lo que está sucediendo. Eh, pero mira, la primera es la lesión de Slay, la segunda es Mailata, preocupante. La otra es de Siamalo. Siamalo sí se vio con mucho dolor en el suelo. No sí. sé si es un, lo que llaman un, una torcedura de tobillo alta. Que son de cuatro o seis semanas que muchas veces tienen que salir, pero no se vio nada bien, Siamalu. Y están poco a poco mermándose los backups. Eh, pusieron a Driscoll como left tackle. Él normalmente juega del lado derecho. Es el, de, el reemplazo de Lane Johnson. Que de paso, Lane Johnson y, y Kelsey cada vez juegan mejor. Y esos hombres no se pueden retirar jamás. Bueno, eh, y Dickerson.
2: Sí, no, bueno, Dickerson bueno. es un monstruo de
1: la zona 4. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. O sea, agarró y y, y parece un, un un mastodonte contra niños chiquitos como lo saca. Parece que fuera una pelota de bowling sacando todo lo que viene de delante de él, delante de él. Impresionante el trabajo. De Dickerson, Kelsey, Lane Johnson, sin duda alguna la, la línea ofensiva de los Eagles es la mejor de toda la NFL.
2: Fue el, el, el mejor bloqueando para carreras en un 83% y ganó un 99% de bloqueos en cuanto a pase. Una locura lo de Dickerson. Sí, no, no,
1: Dickerson. Sí. Sabíamos que el año pasado era un fenómeno y mira, hay que hay que quitársele el sombrero a Howie. Sí. Porque Howie ha hecho, How todo son, ¿no? lo que ha hecho Howie ha sido mágico. Ha sido mágico.
2: Y a Stoutland,
1: ¿no? Lo, no, no, bueno, Stoutland es otra cosa. Stoutland está, para mí, sin duda alguna, el mejor eh, coach eh, de posición en toda la NFL.
2: Hombre que toca, hombre que lo hace All Pro o sí. pro bowl, eh, o futuro Pro Bowl eh, en línea ofensiva. Hablando de Howie y que to, todo lo que hace lo hace bien, eh, los Saints en este momento son el pick número 4 del draft.
1: Sí, no, los Saints no se han visto bien. Tienen un problema de quarterback bien grande y, bueno, tenemos el pick de los Saints y el nuestro, ¿no? El claro. año que viene. Sí, no, 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 increíble, increíble trabajo. Bueno, Fede, vamos a una pequeña pausa y al regresar, queridos amigos, vamos a hablar de este match tan interesante entre Kyler Murray y el señor Jalen Hurts que promete ser bien interesante este fin de semana. Ya regresamos después de esta pequeña pausa, queridos amigos.
0: Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste. Si eso pasa yo seguiré, continuo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya lo que será mi ser humano y no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me escribes, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligroso, no le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tienes como loca, como loca enamorada. Quiero saber cuánto me vas a insistir, y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derretir. Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vayan lo que sé. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vayan lo que sé. En lo que 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 sé. Yo no pido nada. se tire por mi al barro Que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo tonto y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle es un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero valdrá la pena cuando te esté besando Yo estoy segura que estoy hecha pa' ti yo te lo juro, no te harás sufrir. Como te dije, nene, por más que tú me esquives, te sigo deseando.
2: Volvemos para este segundo bloque del podcast porque es momento de hacer la previa. De hablar del partido de semana 5 en donde los hijos intentarán mantener esa racha en vista visitando el viejo oeste, visitando a, a los Arizona Cardinals. Unos Cardinals que vienen de ganar en semana 4, 26-16 ante Carolina Panthers, eh, tiene un récord de 2 dos. El récord total entre Arizona y Filadelfia pertenece a Cardinals, 60, 56 y 5 empates. La última vez que jugamos, el core titular de los Eagles Shire, Shell Hertz, fue derrota 33 a 26. Ese día hizo un touchdown a John Jeffrey, Oscar.
1: Sí, no, impresionante. Y, bueno, de, de esos touchdowns que quedan que en la memoria de uno eh, de, de los grandes, eh, Fede, de los grandes.
2: Que, que A ver, a ver a los chicos normalmente no les va bien jugando contra contra equipos con corebacks movibles como lo es eh, Taylor Murray Pero es que a mí no me despierta nada eso. Creo que están mal entrenados, me parece que Kisuri es un mal head coach, muy mal head coach Vienen de ganarlo en equipo muy malo como son los Panthers que también tienen un head coach malo
1: Debieron haber perdido su primer en el juego contra los Raiders eh, Es un equipo que está rankeado cuando, ...cuando mira los números de ellos son en términos de puntos... ...cuando miro, mira los puntos, la ofensiva de los Eagles es la número 4... ...la ofensiva de Arizona es la 14... ...cuando mira la defensa, muy mal le ha ido la defensa... ...es la defensa en puntos, la de Arizona número 28... ...y la defensa de los Eagles es la número 9... ...o sea, los números de los Eagles impresionante en términos de... ...cómo ha mejorado el equipo... ...en términos de, de producción tanto ofensiva como defensiva... Bueno, somos el único equipo invicto y, y, y realmente ha sido impresionante. Cuando, cuando tú miras Arizona, los grandes problemas de Arizona a nivel eh, defensivo, por tierra son la número 5, pero por aire son la número 23, permitiendo yardas. Entonces, aquí va a haber una oportunidad aquí por aire con Jalen Hurts. Ellos permiten 258 yardas, 56 yardas por juego y me parece que por ahí se podría ir el juego, podríamos correr, ellos son número 5, la, la defensa número 5 por tierra, pero la número 23 por aire, así Acord que hay oportunidad por aire en este juego.
2: Acordate que Jackson llegó siendo la número 1 por tierra y le cayeron 200 yardas por arriba, ¿eh? Tampoco sí, que no sí sería... no,
1: no. este equipo, mira, la, si tú ves a este equipo y los estu lo estudias, la fortaleza son los linebackers, los linebackers son la fortaleza y por eso tienes esos números a nivel... De, de parar la carrera Simmons es uno de los linebackers más completos de toda la NFL y, y, y es un equipo bien completo a nivel de, de, de carrera eh, por el aire ahí ves la, la ahí ves la oportunidad los hijos van a tener una bonita oportunidad de, de, de darles duro a este equipo
2: Sí, la línea ofensiva de ellos también es mala me parece tuvieron oh, bueno, solamente un sack pero bueno, de parte de los, de los Panthers tampoco uh -huh, uh -huh. Eh, tampoco es que hay que medirlo eh, o sea, tampoco es una ma una vara buena para medirlo, ¿no? El partido anterior jugaron contra un mal equipo, insisto. Eh, la baja de ellos la más importante es que no está de Andre Hopkins, sigue estando suspendido. El, eh, la vez última vez que jugamos fue fundamental eh, Hopkins para la victoria de ellos y Caller Murray baja su nivel muchísimo cuando no está el número 10 en el campo.
1: Sí, que Calvin Murray, para mí, eh, muchas de los, las preocupaciones de un jugador tan pequeño eh, se están haciendo se están haciendo realidad con este equipo de, lo, de los cardenales. Murray eh, es un gran corredor, tiene una gran habilidad de, de, de correr con la pelota, eh, el hombre ha anotado dos touchdowns, por aire tiene dos touchdowns y, y dos intercepciones, eh, Lo han, le han dado sacks, o sea, lo, ha, lo han capturado seis veces. Eh, tiene 991 yardas, pero o sea, vamos, es un gran atleta. Eso, eso es obvio que es un gran atleta. Su mejor receptor es eh, Mark, eh, Marquise Brown, que vino de los Ravens. Eh, tiene un total de dos touchdowns, 336 yardas. Pero ya ahí entonces empiezan a flaquear. Tienes a Jeff George Dort, eh, con 204 yardas, un touchdown. Sackerts tiene 31 yardas y dos touchdowns. Y estoy seguro que Sackerts... Va a tener el número contra nosotros. en Las, las corridas de ellos, el James Conner es el, el titular, eh, pero tienen a Eno, Eno Benjamin, que es un uh, nuevo corredor que tienen en este equipo. Y bueno, Ky Kyler Murray, que sabemos la, la habilidad que tiene con que correr con la pelota. A la defensiva, Saban Collins ese, y, y Simmons. Isaiah Simmons son lo, las dos primeras selecciones de ellos, ellos desde el año 2020. Tuvieron dos años consecutivos que tuvieron primeras selecciones a nivel de linebacker y tienen muy buenos linebackers y también tienen un muy buen safety en Buda Baker, que siempre ha sido reconocido como sí. uno, un buen safety en la NFL.
2: Un poco, un poco sobrevalorado me parece a mí, pero sí, es, 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 creo que la jugada más recordada es cuando intercepta a, a Wilson hace un par de años y, se estaba, y la estaba devolviendo y el dije, Metcalf lo captura, lo, lo, lo caza y lo... Lo taclea antes de llegar a al touchdown. Sí, la línea defensiva de ellos se floja. Dennis Ward, eh, Garde, Zach Allen, Ryan Lawrence. El único destacable ahí es CJ, eh, JJ Watt, por supuesto. Sí, sí. sí ¿no? eh... tiene,
1: es el que tiene más sacks con dos. Tiene, créelo o no, tiene un total de cuatro sacks en toda la temporada.
2: Claro, y el 50% son de J.J. o sea, es el único jugador destacable de esa línea defensiva. O para a
1: la... los 16 de los Eagles contra los 4 <risa> que tienen ellos.
2: No, 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 por eso. Creo que eh, eh, Roy tiene más hacks que todo el, todo el equipo de Arizona junto. Yo creo que hay una oportunidad de ponerse 5-0 a pesar de, del viaje de Oscar, no sé qué presión.
1: Sí, mira, eh, en algún momento los Eagles van a perder, viendo los Eagles tienen uno de los rosters más completos de toda la NFL, ¿No? salvando la parte de lesiones. Y mira, tienen una oportunidad bonita de irse, irse 4-0 y venir a, a Filadelfia en 10 días para jugar contra los Cowboys y, y ver quién realmente es el dueño del NFC. Los hijos tienen que ganar ese juego contra los Cowboys porque muy probablemente perdamos el juego en Dallas el 24 de diciembre cuando jugamos contra ellos en la, la en Nochebuena. Así que vamos a estar muy pendiente, vamos a estar muy pendiente. Mira, yo... Yo cuando veo cuando veo este juego, yo creo que la ofensiva completa de los Sigos debería dominar y ganar este juego. Eh, marcador para mí un 27-24 a favor de los Sigos.
2: Bueno, Gustavo dijo, tiró dejó predicción para el partido de hoy. ¿qué dice? ¿Qué dice? Ganan los Sigos 21 a 13.
1: 21 a 13. Yo creo que ellos van a anotar más puntos, una ofensiva un poquito más explosiva. ¿Sí? 21 a 13 para Gustavo.
2: Sí, yo creo que Filadelfia va a liquidar el partido en el segundo cuarto, que es el cuarto de los Eagles, es el mejor equipo de la liga del segundo cuarto.
1: Impresionante los números, ¿eh? anotamos en el segundo cuarto, creo que, ¿cuántos tenemos ahora? 84 puntos, era lo que teníamos la semana pasada. Sí. Eh, sí. Pero es el equipo número uno, lo increíble es que anotamos 84 puntos, pero que en los Juegos 2 y 3 no anotamos en la segunda mitad. En el Juego pasado sí, sí anotamos, pero estamos teniendo problemas anotando puntos en la en la
2: no iniciando
1: que, el juego y en la segunda mitad de los juegos
2: yo no creo, la, eh, iniciando sí pero yo creo que una vez que Fidelfia está arriba por mucho no creo que sean problemas creo que son relajos
1: es posible no 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 te voy a decir no te voy a negar de que eso pueda ser lo, lo, lo que esté sucediendo pero bueno ahí ahí está ahí están las cosas
2: el domingo gana Filadelfia
1: 30 a 14. 30 a 14, wow, o sea que tú estás siguiendo los números de, de, de Gustavito, o sea que va a ser paliza.
2: Para mí sí. Bueno,
1: va, a estar, va a estar muy bueno el juego, va a ser un juego interesante porque vamos a ir en casa contra un equipo en su estadio con grama artificial, va a ser muy muy interesante. Eh, yo este fin de semana, dependiendo de qué pase con los Phillies, voy a narrar el juego, tuve la oportunidad de hacer el play-by-play esta semana del, del juego entre los jaguars y los Eagles fue fascinante, el increíble la victoria de los Eagles contra, contra y bueno, la, el saludo y la el aplauso y el aprecio que le tienen a Doug Peterson fue impresionante en el, en el juego contra los Jawers, pero ahora lo, lo más importante, lo más importante va a ser que el equipo de los de los Eagles vayan fuera de casa y demuestren que contra un equipo como. A ver, diría, tal vez un poquito mayor que a en términos de que es mayor que a veraje, eh, que los Cardenales le podamos ganar también en casa. Ellos, las dos victorias de ellos contra los Raiders debieron haber perdido y los Panthers es probablemente si no el peor uno de los peores equipos en la NFL.
2: Yo creo que no, yo creo que son un equipo malo a los Cardinals, ¿eh? están mal entrenados. O sea, a mí Carlos Murray, me parece un coreback malo. Tenemos disculpándose. Sí, bueno. no,
1: ellos pueden producir, o sea, tuvieron 338 yardas contra los contra los Carolina Panthers corrieron para 132 yardas, pasaron para 206, pero para mí llegaron a un Llegaron a un límite y no los veo, y sobre todo si no tienen al, al al gran receptor, no no lo van a hacer.
2: No, Hopkins vuelve recién en semana 7, o sea...
1: Hoss, Hopkins, Hops, ¿cuándo es que regresa? Semana
2: 7, ah, bueno, o sea, por eso. quedan dos semanas más todavía de de rechar
1: la cabeza. Sí, mira, eh, oportunidad para los Eagles aquí de... Kyler Murray lanzó para dos touchdowns la semana pasada y y una intercepción... Hizo OK, hizo OK. La, la gran pregunta es si vamos a seguir jugando a este nivel que estamos jugando, sobre todo con la línea defensiva y, y la línea ofensiva abriendo los huecos necesarios para para poder seguir adelante. Chévere, hermanazo. ¿Te parece? ¿Tienes algo más, fe en general?
2: No, no, no. Que nos pueden seguir en redes sociales. Que el día domingo vamos a estar haciendo la previa. El partido creo que es más tarde, ¿no? Es 5 y 25. Es a las
1: 4 y 20 minutos. ¿A qué hora es el juego de los Eagles? El domingo, ya te digo exactamente, okay. es a las 4 y 25, si mal no recuerdo. Sí, el juego 20. de los Eagles. Es a las 4, eh, los Eagles contra los cardenales, 4 y 25 PM.
2: Sí, del este, 5 y 25 en Argentina. Eh, nada, que a las 5 por ahí estaremos haciendo la previa en Twitter, junto con Mauro. Juego Argentina Eagles, no se lo pierdan.
1: Bueno y me, me pueden seguir por las redes sociales arroba Oscar Budejen, y por ahí pueden ver toda la información de cómo verlo a los Phillies que tienen van a los playoffs y van a jugar viernes, sábado y posiblemente el domingo es el que gane dos de tres juegos en la primera serie vamos a estar en San Luis estamos saliendo esta noche para San Luis listo para narrar en vivo y directo el juego de los Phillies y de los Phillies perder o ganar los dos primeros juegos Mejor digamos, si los Phillies ganan los dos primeros juegos, nos vamos directamente el viajo a las 6 de la mañana, el domingo, para estar uh, en, en el juego de los Cardenales y, y pasárselo en vivo en directo, queridos amigos. Bueno, Fede, en acción. <risa> para, para Fede, para mi persona y por supuesto para nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Es un gran placer llevarles con mucha pasión y mucha emoción este Todos Higo Podcast, el, el podcast donde tienen en vivo la, la pasión de nuestro Fly Go Fly. Fede, te dejo para despedida, hermano.
2: Que Es un placer haber estado aquí nuevamente, que ojalá que los hijos mantengan esta racha, que es la mejor racha desde 2004. Los hijos no arrancaban 4-0. Me despido. Hasta la próxima. Fly Go Fly. Fly Go Fly. Que Dios los bendiga, hermano.